0: Rozdział ósmy, część pierwsza, medytacje, z książki Lalka, tom pierwszy, nagranie LibriVox, wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej, więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org, czyta Piotr Nater, Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy, rozdział ósmy, część pierwsza, medytacje. Znalazłszy się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby namyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic, w żadną stronę. Dopiero gdy przypadkiem spojrzał w prawo, na swój nowo wykańczany sklep, przed którym już zatrzymywali się ludzie, odwrócił się ze wstrętem i poszedł w lewo. — Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi — rzekł do siebie. — Potem myślał o tych kilkunastu ludziach, którym daje zajęcie, i o tych kilkudziesięciu, którzy od pierwszego maja mieli dostać u niego zajęcie. O tych setkach, dla których w ciągu roku miał stworzyć nowe źródła pracy. I o tych tysiącach, którzy dzięki jego tanim towarom mogliby sobie poprawić nędzny byt. I czuł, że ci wszyscy ludzie i ich rodziny nic go w tej chwili nie interesują. Sklep odstąpię, nie zawiążę spółki i wyjadę za granicę, myślał. A zawód jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie położyli nadzieję? Zawód? Alboż mnie samego nie spotkał zawód? Wokulski idąc poczuł jakąś niewygodę lecz dopiero zastanowiwszy się osądził że męczy go ciągłe ustępowanie z drogi przeszedł więc na drugą stronę ulicy gdzie ruch był mniejszy a jednak ten mraczewski jest infamis myślał jak można mówić takie rzeczy w sklepie za parę dni otrzymam bilecik a potem schacka ha sama sobie winna nie trzeba kokietować błaznów zresztą wszystko mi jedno czuł w duszy dziwną pustkę a na samym jej dnie coś jakby kroplę piekącej goryczy żadnych sił żadnych pragnień nic tylko tę kroplę tak małą że jej niepodobna dojrzeć a tak gorzką że cały świat można by nią zatruć chwilowa apatia wyczerpanie brak wrażeń za dużo myślę o interesach mówił stanął i patrzył dzień przedświąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na bruk miejski Sznur powozów i pstrokaty falujący tłum między Kopernikiem a Zygmuntem wyglądał jak stado ptaków, które właśnie w tej chwili uniosły się nad miastem, dążąc ku północy. Szczególna rzecz, mówił, każdy ptak w górze i każdy człowiek na ziemi wyobraża sobie, że idzie tam, dokąd chce. I dopiero ktoś stojący na boku widzi, że wszystkich razem pcha naprzód jakiś fatalny prąd, mocniejszy od ich przewidywań i pragnień. Może nawet ten sam, który unosi smugę iskier wydmuchniętych przez lokomotywę podczas nocy. Błyszczą przez mgnienie oka, aby zagasnąć na całą wieczność. I to nazywa się życiem. Mijają ludzkie pokolenia jak fale, gdy wiatr morzem zmęci. I nie masz godów ich pamięci, i nie masz bólów ich wspomnienia. Gdzie ja to czytałem? Wszystko jedno. Nieustanny turkot i szmer wydał się wokulskiemu nieznośnym, a wewnętrzna pustka straszliwą. Chciał czymś się zająć i przypomniał sobie, że jeden z zagranicznych kapitalistów pytał go o zdanie w kwestii bulwarów nad Wisłą. Zdanie miał już wyrobione. Warszawa całym swoim ogromem ciąży i zsuwa się ku Wiśle. Gdyby brzegi rzeki obwarować bulwarami, powstałaby tam najpiękniejsza część miasta. Gmachy, sklepy, aleje. Trzeba spojrzeć, jakby to wyglądało. Szepnął Wokulski i skręcił na ulicę Karową przy bramie wiodącej tam zobaczył bosego przewiązanego sznurami tragarza który pił wodę prosto z wodotrysku zachlapał się od stóp do głów ale miał bardzo zadowoloną minę i śmiejące się oczy już ci ten ma czego pragnął ja ledwiem zbliżył się do źródła widzę że nie tylko ono znikło ale nawet wysychają moje pragnienia pomimo to mnie zazdroszczą a nad nim każą się litować co za potworne nieporozumienie na karowej odetchnął zdawało mu się że jest jedną z plew której już odrzucił młyn wielkomiejskiego życia i że powoli spływa sobie gdzieś na dół tym rynsztokiem zaciśniętym odwiecznymi murami cóż bulwary myślał postoją jakiś czas a potem będą walić się zarośnięte zielskiem i odrapane jak te oto ściany ludzie którzy je budowali z wielką pracą mieli także na celu zdrowie bezpieczeństwo majątek a może zabawy i pieszczoty i gdzie oni są Zostały po nich spękane mury, jak skorupa po ślimaku dawnej epoki. A cały pożytek z tego stosu cegieł i tysiąca innych stosów będzie, że przyszły geolog nazwie je skałą ludzkiego wyrobu, jak my dziś koralowe rafy albo kredę nazywamy skałami wyrobu pierwotniaków. I cóż ma z trudu swego człowiek i z prac tych, które wszczą pod słońcem, znikomość jego dzieł gońcem, a żywot jego mgnieniem powiek. Gdzie ja to czytał? Gdzie? Mniejsza o to zatrzymał się w połowie drogi i patrzył się na ciągnącą jego stóp dzielnicę między nowym zjazdem a tamką. uderzyło go podobieństwo do drabiny której jeden bok stanowiły ulica dobra drugi linia od garbarskiej do topieli a kilkanaście uliczek poprzecznych formują jakby szczeble nigdzie nie wejdziemy po tej leżącej drabinie myślał to chory kąt dziki kąt i rozważał pełen goryczy że ten płat ziemi nadrzecznej zasypany śmieciem z całego miasta nie urodzi nic nadparterowe i jednopiętrowe domki barwy czekoladowej i jasnożółtej ciemnozielonej i pomarańczowej nic oprócz białych i czarnych parkanów otaczających puste place skąd gdzieniegdzie wyskakuje kilkupiętrowa kamienica jak sosna która ocalała z wyciętego lasu przestraszona własną samotnością nic nic powtarzał tułając się po uliczkach gdzie widać było rudery zapadnięte niżej bruku z dachami porosłymi mchem lokale z okiennicami dniem i nocą zamkniętymi na sztaby drzwi zabite gwoździami naprzód i w tył powychylane ściany okna łatane papierem albo zatkane łachmanem szedł przez brudne szyby zaglądał do mieszkań i nasycał się widokiem szaf bez drzwi krzeseł na trzech nogach kanap z wydartym siedzeniem Zegarów o jednej skazówce z porozbijanymi cyferblatami. Szedł i cicho śmiał się na widok wyrobników, wiecznie czekających na robotę. Rzemieślników, którzy trudnią się tylko łataniem starej odzieży. Przekupek, których całym majątkiem jest kosz ze schłych ciastek. Na widok obdartych mężczyzn, mizernych dzieci i kobiet niezwykle brudnych. Oto miniatura kraju, myślał, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo, nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce. O nic. Potem w wielkich konturach przyszła mu na myśl jego własna historia. Kiedy dzieckiem będąc łaknął wiedzy, oddano go do sklepu z restauracją. Kiedy zabijał się nocną pracą, będąc subiektem, wszyscy szydzili z niego, zacząwszy od kuchcików, skończywszy na upijającej się w sklepie inteligencji. Kiedy nareszcie dostał się na uniwersytet, prześladowano go porcjami, które niedawno podawał gościom. Handel, mówiono mu, to taki piękny kawałek chleba w tak ciężkich czasach. No i wrócił do handlu, a wtedy zawołano, że się sprzedał i żyje na łasce żony z pracy minclów. Traf zdarzył, iż po kilku latach żona umarła, zostawiając mu dość spory majątek. Pochowawszy ją, Wokulski odsunął się nieco od sklepu, a znowu zbliżył się do książek. I może z galanteryjnego kupca zostałby na dobre uczonym przyrodnikiem, gdyby znalazłszy się raz w teatrze nie zobaczył panny Izabeli. Siedziała w loży z ojcem i panną Florentyną, ubrana w białą suknię nie patrzała na scenę która w tej chwili skupiała uwagę wszystkich ale gdzieś przed siebie nie wiadomo gdzie i na co może myślała o apolylinie wokulski przypatrywał się jej cały czas zrobiła na nim szczególne wrażenie zdawało mu się że już kiedyś ją widział i że ją dobrze zna dopiero później przyszło mu na myśl że on nigdzie i nigdy jej nie widział ale że jest tak coś jakby na nią od dawna czekał Tyżeś to czy nie ty Pytał się w duchu, nie mogąc od niej oczu oderwać. Odtąd mało pamiętał o sklepie i o swoich książkach, lecz ciągle szukał okazji do widywania panny Izabeli w teatrze, na koncertach lub na odczytach. Uczuć swoich nie nazwałby miłością i w ogóle nie był pewny, czy dla oznaczenia ich istnieje w ludzkim języku odpowiedni wyraz. Czuł tylko, że stała się ona jakimś mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i nadzieje ogniskiem bez którego życie nie miałoby stylu a nawet sensu służba w sklepie kolonialnym uniwersytet ożenienie się z wdową po minclu a w końcu mimowolne pójście do teatru gdy wcale nie miał chęci wszystko to były ścieżki i etapy mi los prowadził go do zobaczenia panny izabeli od tej pory czas miał dla niego dwie fazy kiedy patrzał na pannę izabelę czuł się absolutnie spokojnym i jakby większym nie widząc myślał o niej i tęsknił Niekiedy zdawało mu się że w jego uczuciach tkwi jakaś omyłka i że panna izabela nie jest żadnym środkiem jego duszy ale zwykłą a może nawet bardzo pospolitą panną na wydaniu a wówczas przychodził mu do głowy dziwaczny projekt zapoznam się z nią i wprost zapytam czy ty jesteś tem na co przez całe życie czekałem jeżeli nie jesteś odejdę bez pretensji i żalu w chwilę później spostrzegał że projekt ten zdradza umysłowe zboczenie kwestią więc czym jest a czym nie jest odłożył na bok a postanowił bądź co bądź zapoznać się z panną izabelą wtedy przekonał się że między jego znajomymi nie ma człowieka który mógłby go wprowadzić do domu łęckich co gorsze pan łęcki i panna byli klientami jego sklepu lecz taki stosunek zamiast ułatwić utrudniał raczej znajomość Stopniowo sformułował sobie warunki zapoznania się z panną Izabelą, a żeby mógł nic więcej, tylko szczerze rozmówić się z nią, należało nie być kupcem, albo być bardzo bogatym kupcem, być co najmniej szlachcicem i posiadać stosunki w sferach arystokratycznych, nade wszystko zaśmieć dużo pieniędzy. Wylegitymowanie się ze szlachectwa nie było rzeczą trudną. W maju zeszłego roku Wokulski wziął się do tej sprawy, którą jego wyjazd do Bułgarii o tyle przyspieszył, że już w grudniu miał dyplom z majątkiem było znacznie trudniej wtem przecie dopomógł mu los w początkach wojny wschodniej przejeżdżał przez warszawę bogaty moskiewski kupiec suzin przyjaciel wokulskiego odwiedził wokulskiego i gwałtem zachęcał go do przyjęcia udziału w dostawach dla wojska zbierz pieniędzy stanisławie piotrowiczu ile się da mówił a uczciwe słowo zarobisz okrągły milionik następnie półgłosem wyłożył mu swoje plany wokulski wysłuchał jego projektów do wykonania jednych nie chciał należeć inne przyjął lecz wahał się żal mu było opuścić miasto w którym przynajmniej widywał pannę izabelę ale gdy w czerwcu ona wyjechała do ciotki a suzin począł naglić go depeszami wokulski zdecydował się i podniósł całą gotówkę po żonie w ilości trzydziestu tysięcy rubli którą nieboszczka trzymała nietykalną w banku na kilka dni przed wyjazdem zaszedł do znajomego lekarza szumana z którym pomimo obustronnej życzliwości wydywali się nieczęsto lekarz żyd stary kawaler żółty mały z czarną brodą miał reputację dziwaka posiadając majątek leczył darmo i o tyle tylko o ile było mu to potrzebne do studiów etnograficznych przyjaciołom zaś swoim raz na zawsze dał jedną receptę używaj wszystkich środków od najmniejszej dozy oleju do największej dozy strychniny a coś ci z tego pomoże nawet na nosaciznę gdy wokulski zadzwonił do mieszkania lekarza ten właśnie był zajęty gatunkowaniem włosów rozmaitych osobników rasy słowiańskiej germańskiej i semickiej i przy pomocy mikroskopu mierzył dłuższe i krótsze średnice ich przekrojów a jesteś rzekł do wokulskiego odwracając głowę nałóż sobie fajkę jeżeli chcesz i kładź się na kanapie jeżeli się zmieścisz gość zapalił fajkę i położył się jak mu kazano doktor robił swoje przez pewien czas obaj milczeli wreszcie odezwał się wokulski powiedz mi czy medycyna zna taki stan umysłu w którym człowiekowi wydaje się że jego rozproszone dotychczas wiadomości i uczucia złączyły się jakby w jeden organizm owszem przy ciągłej pracy umysłowej i dobrem odżywianiu mogą wytworzyć się w mózgu nowe komórki albo skojarzyć się między sobą dawne no i wówczas z rozmaitych departamentów mózgu i z rozmaitych dziedzin wiedzy tworzy się jedna całość a co znaczy taki stan umysłów, w którym człowiek obojętnieje dla śmierci ale za to poczyna tęsknić do legend o życiu wiecznym obojętność dla śmierci odpowiedział doktor jest cechą umysłów dojrzałych a pociąg do życia wiecznego zapowiedział nadchodzącej starości znowu umilkli gość palił fajkę gospodarz kręcił się nad mikroskopem — Czy myślisz, — spytał Wokulski, — że można kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? — Naturalnie, jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalenia gatunku. — Instynkt, gatunek, instynkt utrwalenia czegoś i utrwalenie gatunku — powtórzył Wokulski. — Trzy wyrazy, a cztery głupstwa. — Zrób szóste, nie odejmując oka od szkła, i orzeń się. — Szóste... — rzekł Wokulski, podnosząc się na kanapie. — A gdzież piąte? — Piąte już zrobiłeś, zakochałeś się. — Ja? W moim wieku? — Czterdzieści pięć lat to epoka ostatniej miłości, najgorszej — odpowiedział doktor. — Znawcy mówią, że pierwsza miłość jest najgorsza — szepnął Wokulski. — Nieprawda, po pierwszej czeka cię sto innych, ale po setnej pierwszej już nic. — Żeń się, jedyny to ratunek na twoją chorobę. — Dlaczego żeś ty się nie ożenił? bo mi narzeczona umarła odpowiedział doktor pochyliwszy się w tyl na fotelu i patrząc w sufit więc zrobiłem co mu mógł otrułem się chloroformem było to na prowincji ale bóg zesłał dobrego kolegę który wysadził drzwi i uratował mnie najpodlejszy rodzaj miłosierdzia ja zapłaciłem za drzwi zepsute a kolega odziedziczył moją praktykę ogłosiwszy że wariat. znowu wrócił do włosów i mikroskopu a jaki z tego sens moralny dla ostatniej miłości — spytał Wokulski. — Ten, że samobójcom nie należy przeszkadzać. — odpowiedział doktor. Wokulski poleżał jeszcze z kwadrans, potem podniósł się, postawił w kącie fajkę i schyliwszy się nad doktorem, ucałował go. — Bywaj zdrów, Michale. Doktor zerwał się od stołu. — No, wyjeżdżam do Bułgarii. — Po co? — Zostanę wojskowym dostawcą. Muszę zrobić duży majątek. — Odparł Wokulski. — Albo? — Albo nie wrócę. Doktor popatrzył mu w oczy i mocniej ścisnął go za rękę. — Lewis, rzekł spokojnie. Odprowadził go do drzwi i znowu wziął się do swojej roboty. Już Wokulski był na schodach, gdy doktor wybiegł za nim i zawołał, wychylając się przez poręcz. — Gdybyś tak jednak wrócił, nie zapomnij przywieźć mi włosów, bułgarskich, tureckich i tak dalej, od obu płci. Tylko pamiętaj, w oddzielnych pakietach, z notatkami, wiesz przecież, jak to robić. Wokulski ocknął się z tych dawnych wspomnień. Nie ma doktora ani jego mieszkania. I nawet ich od dziesięciu miesięcy nie widział. Tu jest błotnista ulica Radna, tam browarna. Na górze, spoza nagich drzew, wyglądają żółte gmachy uniwersyteckie. Na dole parterowe domki, puste place i parkany. A niżej Wisła. Obok niego stał jakiś człowiek w wypłowiałej kapocie, z rudawym zarostem. Zdjął czapkę i ucałował Wokulskiego w rękę. Wokulski przypatrzył mu się uważniej. — Wysocki? — rzekł. — Co ty tu robisz? — Tu mieszkamy, wielmożny panie, w tym domu — odpowiedział człowiek, wskazując na niską lepiankę. — Dlaczego nie przyjeżdżasz po transporta? — pytał Wokulski. — Czem przyjadę, panie, kiedy jeszcze na Nowy Rok koń mi padł? — Cóż robisz? — A ot tak razem nic. Zimowaliśmy u brata, co jest drużnikiem na wiedeńskiej kolei ale i jemu bieda bo go ze skierniewic przenieśli pod częstochowę w skierniewicach ma trzy morgi i żył jak bogacz a dzisiaj i on kiepski i grunt wynędznieje bez dozoru no a z wami co teraz kobieta niby trochę pierze ale takim co nie bardzo mają czem płacić a ja ot tak marniejemy panie nie pierwsi i nie ostatni jeszcze póki Wielkiego Postu to człowiek krzepi się, mówiąc Dzisiaj pościsz za dusze zmarłe, Jutro na pamiątkę, że Chrystus Pan nic nie jadł, Pojutrze na intencję, ażeby Pan Bóg złe odmienił. Zaś po świętach nie będzie nawet sposobu i dzieciom wytłumaczyć, Na jaką intencję nie jedzą. Ale i wielmożny Pan coś merkotnie wygląda. Taki już widać czas nastał, że wszyscy muszą zginąć. Westchnął ubogi człowiek. Wokulski zamyślił się. Komorne wasze zapłacone? — spytał. — Nawet nie ma, panie, co płacić, bo i tak nas wypędzą. — A dlaczego nie przyszedłeś do sklepu, do pana Rzeckiego? — spytał Wokulski. — Nie śmiałem, panie. Koń odszedł, wóz u Żyda, Kubrak na mnie jak na dziadzie. Z czemże było przyjść i jeszcze ludziom głowę zaprzątać? Wokulski wydobył portmonetkę. — Masz tu — rzekł — dziesięć rubli na święta. — Jutro w południe przyjdziesz do sklepu i dostaniesz kartkę na Pragę. Tam u handlarza wybierzesz sobie konia a po świętach przyjdziesz do roboty u mnie zarobisz ze trzy ruble na tydzień więc dług spłacisz łatwo zresztą dasz sobie radę ubogi człowiek dotknąwszy pieniędzy zaczął się trząść uważnie słuchał wokulskiego a łzy spływały mu po wychudzonej twarzy czy panu powiedział kto zapytał po chwili że z nami jest od tak bo już nam ktoś dodał szeptem przysyłał siostrę miłosierdzia będzie z miesiąc mówiła że muszę być ladaco i dała nam kartkę na pód węgla z żelaznej ulicy czy może pan tak sam z siebie idź do domu a jutro bądź w sklepie odparł wokulski idę panie odpowiedział człowiek kłaniając się aż do ziemi odszedł lecz przystawał na drodze widocznie rozmyślał nad niespodziewanym szczęściem w tej chwili wokulskiego tknęło szczególne przeczucie wysocki zawołał a twemu bratu jak na imię kasper odpowiedział człowiek wracając pędem przy jakiej mieszka stacji przy częstochowie panie idź do domu może kaspra przeniosą do skierniewic ale ten zamiast iść zbliżył się przepraszam wielmożny panie rzekł nieśmiało ale jak mnie kto zaczepi skąd mam tyle pieniędzy powiesz że na rachunek wziąłeś ode mnie rozumiem panie bóg niech bóg ale wokulski już nie słuchał szedł w stronę wisły myśląc jakże oni szczęśliwi ci wszyscy w których tylko głód wywołuje apatię, a jedynym cierpieniem jest zimno i jak łatwo ich uszczęśliwić nawet moim skromnym majątkiem mógłbym wydźwignąć parę tysięcy rodzin nieprawdopodobne a przecież tak jest wokulski doszedł do brzegu wisły i zdumiał się na kilku morgowej przestrzeni wznosił się tu pagórek najobrzydliwszych śmieci cuchnących nieomal ruszających się pod słońcem a o kilkadziesiąt kroków dalej leżały zbiorniki wody którą piła warszawa o tutaj myślał jest ognisko wszelakiej zarazy co człowiek dziś wyrzuci ze swego mieszkania jutro wypije później przenosi się na powązki i z drugiej znowu strony miasta razi bliźnich pozostałych przy życiu bulwar tutaj kanały i woda źródlana na górze i można by ocalić rok rocznie kilka tysięcy ludzi od śmierci a kilkadziesiąt tysięcy od chorób niewielka praca a zysk nieobliczony Natura umie wynagradzać. Na stoku i w szczelinach obmierzłego wzgórza spostrzegł niby ludzkie postacie. Było tu kilku drzemiących na słońcu pijaków czy złodziei, dwie śmieciarki i jedna kochająca się para, złożona z trędowatej kobiety i suchotniczego mężczyzny, który nie miał nosa. Zdawało się, że to nie ludzie, ale widma ukrytych tutaj chorób, które odziały się w wykopane w tym miejscu szmaty. Wszystkie te indywidua zwietrzyły obcego człowieka, nawet śpiący podnieśli głowy i z wyrazem zdziczałych psów przypatrywali się gościowi. Wokulski uśmiechnął się. Gdybym tu przyszedł w nocy, na pewno wyleczyliby mnie z melancholii. Jutro już spoczywałbym pod temi śmieciami, które wreszcie są tak wygodnym grobem jak każdy inny. Na górze zrobiłby się wrzask, ścigano by i wyklinano tych poczciwców, a oni może wyświadczyliby mi łaskę. O, bo nie znają w snach mogilnych drzemiący, ciężkich trosk żywota i duch się ich już nie szamota w pragnieniach tęsknych a bezsilnych ależ ja zaczynam być naprawdę sentymentalny muszą mieć nerwy dobrze rozbite bulwar jednak nie wytępiłby takich oto mohikanów przenieśliby się na pragę albo za pragę uprawialiby w dalszym ciągu swoje rzemiosło kochaliby się jak ta dwujeczka, ba nawet mnożyliby się co za piękne ojczyzno będziesz miała potomstwo urodzone i wychowane na tym śmietniku z matki okrytej wysypką i bez nosego ojca — Moje dzieci byłyby inne, po niej wzięłyby piękność, po mnie siłę. — No, ale ich nie będzie, w tym kraju tylko choroba, nędza i zbrodnia znajdują weselne łożnice, nawet przytułki dla potomstwa. — Strach, co tu się stanie za kilka generacji, a przecie jest proste lekarstwo, praca obowiązkowa, słusznie wynagradzana. — Ona jedna może wzmocnić lepsze indywidua, a bez krzyku wytępić złe. — I mielibyśmy ludność dzielną, jak dziś mamy zagłodzoną lub chorą. A potem, nie wiadomo z jakiej racji, pomyślał. Cóż z tego, że trochę kokietuje? Kokieteria u kobiet jest jak barwa i zapach u kwiatów. Taka już ich natura, że każdemu chcą się podobać, nawet Mraczewskim. Dla wszystkich kokieteria, a dla mnie zapłać temu panu. Może ona myśli, że ja oszukałem ich na kupnie srebra. To byłoby kapitalne. Koniec części pierwszej rozdziału ósmego medytacje.